0: Сегодня бонусный выпуск, он короткий, и он полностью посвящен фигурному катанию. Маш, я хочу с тобой поговорить, по поводу того, что вчера случилось в Пекине в финале женских соревнований по фигурному катанию. Потому что, ты знаешь, это тот случай, когда эту тему обсуждают абсолютно все, везде, только ее. Вот так было вчера вечером. Ты можешь мне объяснить, почему? Почему настолько это всех волнует, всех задевает и всем интересно? Даже мне, хотя я совершенно, как ты знаешь, далек от темы фигурного катания.
1: Ты знаешь, а я не очень люблю, когда спортивные темы вдруг начинают касаться всех и каждого, потому что становится вокруг так много мнений людей, которые имеют очень отдаленное отношение к спорту, и когда я эти мнения читаю или слушаю, у меня немножко, конечно, глаза
0: лезут на лоб. Что, например, тебя во вчерашней ситуации вот задело? Из-за чего у тебя полезли глаза на лоб?
1: А Ну, потому что, когда я вечером пришла домой и начала скроллить свою ленту Фейсбука, я увидела столько комментариев по поводу того, что девочкам нельзя соревноваться на взрослых соревнованиях, что они прежде всего дети, нет, друзья мои, все те люди, которые принимают участие на Олимпийских играх, прежде всего атлеты. И они к тому, чтобы участвовать в этих Олимпийских играх, шли всю свою жизнь. Давайте не будем об этом забывать. На Олимпийских играх не разыгрываются шоколадные медальки. На Олимпийских играх большие ставки. И цена, иногда которую нужно платить за участие, за победы, за медали, она слишком высока. И многим людям, к сожалению, это не понять. Но... То выступление, которое показали наши девушки, я имею в виду безупречный прокат Ани Щербаковой, я имею в виду пять четверных прыжков Саши Трусовой, я имею в виду сам факт того, что Камила Валиева вышла на лед и выступила достойно. Да, не так, как она может. Да, не так, как мы ее ждали. Но все равно само по себе это настолько круто, что это не может волновать умы всех. Я думаю просто, что такой красоты и такой победы характера Люди, которые не следят за спортом на постоянной основе, просто не имеют возможности видеть еще нигде. А тут они включают Олимпийские игры, и вот они видят наших фигуристок, красивых, талантливых, сильных. Ведь никто в мире не может с ними сравниться. И, конечно, единственная эмоция, которую они испытывают, это
0: «вау». Объясни мне, человеку, не посвященному в фигурное катание, почему Аня Щербакова — это топ я, например, вообще даже не слышал... Ну, это моя проблема, да?
1: О, это твоя проблема, дорогой.
0: Да, я вообще не слышал про э, Аню до вот этих э, Олимпийских игр. Когда она успела стать топ-спортсменкой?
1: Она успела стать топ-спортсменкой еще три года назад. Более того, именно Аня последние три года как раз доминировала в нашем фигурном катании. Была эра Евгении Медведевой. Потом пришла Алина Задитова. Она выиграла Олимпийские игры в Пхенчхане и стала суперзвездой. А потом на смену Загитовой и Медведевой, хотя они обе еще не а, заявили о завершении профессиональной карьеры, тем не менее они выступают сейчас только в шоу, так вот, им на смену пришли ТЩК. ТЩК. Слышал ли ты что-нибудь о них?
0: Ну, я думаю, что ТЩК – это Трусова, Щербакова и Камила.
1: Нет, Камила пришла чуть позже, хотя несколько лет назад мы о ней тоже очень много слышали, потому что еще когда Камила выступала в юниорах, она производила фурор. Но ТЩК – это Трусова, Щербакова, Косторная. Это те самые молодые спортсменки, которые пришли вслед за Задитовой и Медведевой. И самое прикольное, что все они выделялись, каждая по-своему. Трусова первой стала бить рекорды. Она первая фигуристка в истории, которая исполнила на соревнованиях, официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев, четверные прыжки «Луц», «Тулуп» и «Флип». Она, естественно, прыгала и четверной сальхов, но просто Микианда, японка, прыгала его на официальных стартах до нее. Тем не менее, вот Трусова выделялась тем, что она прыгает четверные. Безумного качества в безумном количестве. Косторная тоже владела элементом ультраси. Она не прыгала четверные прыжки, но она делала тройную аксель. Она могла прыгнуть тройной аксель в короткой программе, в произвольной программе 1 или 2, и, соответственно, таким образом она выигрывала. Но преимущество Косторной было не в том, что она прыгает аксель, ее преимущество было в том, как она катает. Это было действительно фантастическое зрелище. Почему я говорю в прошедшем времени? Потому что в этом сезоне Косторную замучили травмы, у нее была в начале травма кисти, буквально вчера стала известно, что она сломала левую руку, и она не выступала в этом году даже на чемпионате России, соответственно, она не отбиралась на Олимпийские игры. Тем не менее, у Косторной огромная армия поклонников, ее катание очень красиво. То, как она скользит, ну, это действительно искусство на льду. Про Косторную принято говорить, что она в идеале владеет коньком. Вот это Алена Косторная. А что Аня Щербакова? При всем при этом Аня Щербакова трижды выигрывает чемпионат России. Самое сложное соревнование по фигурному катанию в мире среди девушек. Аня — это прежде всего стальной характер. Она выходила на соревнования даже после того, как у нее была температура 39. От нее никто не ждал побед. Она как будто находилась в тени. Она очень скромная. Она никогда не старалась выйти на первый план, но она выходила и показывала такую программу, что судьи ставили ее на первое место. Когда катает Анна Щербакова, то у болельщиков замирает сердце. И я думаю, что то же самое произошло и на Олимпиаде в Пекине. И вот Именно Аня выиграла золотые медали.
0: Ты знаешь, мне кажется, что это такие особенности личностные. Даже, может быть, они не имеют прямого отношения к спорту. Они, в принципе, ну, касаются того, чем человек занимается. Есть люди, которые могут в нужный им решающий момент собраться и показать все самое лучшее. Это очень ценно, и ну, таких людей мало которые умеют это делать. Особенно для меня удивительно в каком смысле, что это делает столь юный человек. И, и если я правильно понимаю, то именно это и характеризует Аню Щербакову. Про нее это пишут, когда говорят, почему она выиграла. Это качество и большого спортсмена, и большого профессионала в принципе. Это круто.
1: Анна Щербакова, амбассадор Сбера. Выходит на лед... И катается гениально. «Гений» — это то слово, которое лучше всего описывает то, что она исполняет на льду. То, что произошло в четверг, — это действительно история. Это драма. Щербакова — отличный прокат, идеальное выступление, короткая программа, произвольная программа, победа. Саша Трусова. У нее был очень сложный сезон. Она приземлила пять квадов только на самом первом старте на контрольных прокатах. Оценки тогда не ставились. Мы посмотрели на это и сказали «Вау». После этого на официальных стартах Саша не могла приземлить все пять четверных прыжков. При этом она упорно ставила этот контент в свою программу. Все вокруг, включая Алексея Ягудина, говорили о том, что Саше нужно менять контент. Его нужно упрощать, если она хочет бороться за золото.
0: А вот как ты думаешь, это решение тренера или это ее решение?
1: нет. Это ее решение. Саша постоянно говорит о том, что тренеры говорили мне не ставить этот прыжок в программу, тренеры говорили мне не, не прыгать. Такой сложный контент. Она все равно выходила и прыгала. Саша не может по-другому. Весь этот сезон она говорила, что она не соревнуется, чтобы выиграть медаль. Саша соревнуется для того, чтобы вписать свое имя в историю. Собственно, именно это и произошло. Пять четверных прыжков. Еще ни одна женщина в истории не то, что не пыталась, не то, что не приземляла пять четверных в своей произвольной программе, она даже не пыталась их прыгнуть. Первой это сделала Саша Трусова. И она опять попадет в книгу рекордов Гиннеса.
0: Скажи мне по поводу Камилы. Мне кажется, что, это опять-таки мой субъективный взгляд, что все-таки на нее очень сильно повлияла ситуация, которая была после командных соревнований. Это психологическое давление, оно ее каким-то образом раздергало, подкосило. Но тем не менее, несмотря на это, профессиональный спортсмен, Олимпийские игры... Но это же всего одна ошибка. То есть неужели вот это давление вылилось в эту всего одну ошибку? Как ты считаешь?
1: Во-первых, не всего в одну ошибку, потому что Камила несколько раз упала во время своей произвольной программы, и было видно, что это не та Камила, которую мы привыкли видеть весь этот сезон. Паш, Камила ни разу не проигрывала в этом сезоне в соревнованиях, в которых участвовала. Она всегда была главной фавориткой, и она ехала в Пекин в надежде выиграть золото равных Камиле нет. Сейчас, на данный момент, обыграть ее невозможно. Но то, что произошло, конечно, это нервы. Это только нервы и больше ничего. Мы же все видели уже, на что способна Камила на этих Олимпийских играх, когда она выступала в командных соревнованиях. Она их выиграла. И я понимаю, что для людей, которые следят за фигурным катанием, может быть, только на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, Камила не является такой яркой доминантой. Но поверьте, равных Камиле, когда она показывает все, на что способна, сейчас просто нету. Но я очень надеюсь, что история Камилы Валиевой ни в коем случае не закончена. Олимпийская история, я имею в виду. Сейчас ей 15. Мне кажется, что возраст ни одной спортсменки не обсуждали так, как обсуждали возраст Камилы Валиевой. На следующих Олимпийских играх ей будет всего 19. Я так хочу, чтобы на следующей Олимпиаде она вышла и показала все, что может. Без этого сумасшедшего давления просто вышла и откатала так, как умеет только она.
0: Знаешь, мне кажется, что фигурное катание, вот точнее, даже не так, не фигурное катание, а вот этот день, вот этот четверг, это настолько кинематографично, это настолько драматично, что ну, вот этот сгусток энергии, он разрывал все чаты, он разрывал все сайты. Это не было похоже вообще ни на что, что обычно бывает, на соревнованиях спортивных, если это не финал чемпионата мира по футболу. Какой-то драматичной, знаешь, серии пенальти.
1: И если там еще не играет сборная, за которую ты болеешь, тут же еще перчинки всей ситуации добавляло то, что соревновались между собой три наших спортсменки. Мы ехали в Пекин, чтобы занять первые три места в соревнованиях по фигурному катанию среди девушек.
0: А как это получилось? Как это вообще возможно, что первые три места могли занять три российские спортсменки, и что они всего у одного тренера, как я понимаю?
1: А что в этом такого, понимаешь? Для меня это само собой разумеющееся, потому что все этапы гран-при, которые проходили в этом сезоне, их все выигрывали наши спортсменки. Нету в мире фигуристок, которые могли бы составить конкуренцию нашим спортсменкам. Я же сказала тебе не просто так, что самые сложные соревнования по уровню конкуренции...
0: Чемпионат России по фигурному катанию, да, но...
1: Это самый сложный турнир. Потому что там выступают все наши девушки. Только три из них смогли отобраться на Олимпийские игры просто потому, что квота такая. И это ужасно несправедливо. Потому что, например, на этих Олимпийских играх не выступает Лиза Туктамышева. Ей 25 лет. Она прыгает тройной аксель. Зал ревет, когда она выступает. Особенно в показательных выступлениях. Лиза просто королева показательных.
0: Мне она нравится, кстати. Это
1: спортсменка, которая доказывает, что и во взрослом возрасте... Можно выходить на лед и соревноваться с молодыми спортсменками, тут беридзе.
0: Когда был вот этот момент соревнований: потом награждения, потом переживаний, эти кадры, где плачет Камила. Ну, это абсолютно вот даже для человека, который не является не то что фанатом, а просто зрителем фигурного катания, это абсолютно сумасшедший сюжет и э, драма.
1: А мне каково, Паш? Я не смогла ничего написать после того, как случилось выступление наших фигуристок, потому что мне было одновременно безумно радостно за Аню, которой я восхищаюсь которую я безумно люблю как спортсменку, потому что я вижу в ней эту невероятную женственность, красоту, изящность. Но при этом мне одновременно было настолько больно, настолько больно за Сашу, потому что, конечно, с пятью четверными очень хотелось, чтобы ей тоже досталась эта золотая медаль. И безумно жалко было Камиллу, потому что ты понимаешь, к сожалению, морально ее уничтожили. И вот тебя изнутри просто разрывает. Ты, с одной стороны, хочешь радоваться, а с другой стороны ты не можешь. Это безумное противоречие эмоций. И я думаю, что их вчера испытали все болельщики.
0: Знаешь, тем не менее, вот ты в самом начале сказала про то, что они не дети, что это спортсмены, и они действительно соревнуются не за шоколадные медали. Но вот ты не думаешь, что вот этот драматизм, вот это сумасшедшее, повторюсь, вот я это испытал, и я на самом деле дико благодарен фигурному катанию за это, вот этот сумасшедший накал эмоций, сгусток в моменте, это во многом потому, что это дети. То есть понятно, что они не дети по своей роли, но по возрасту и по сознанию они еще совсем юные девочки. И к детям отношение совершенно другое. Эмоционально просто. Ты за них больше переживаешь.
1: Может быть, ты и переживаешь больше за них, потому что у тебя есть дети? Может быть, болельщики, которые следят за фигурным катанием, так скажем, спорадически, они тоже видят наших малышек и думают: они же еще совсем маленькие. И ты начинаешь за них болеть подсознательно. Может быть, переживать сильнее, чем за остальных спортсменок. Но если ты следишь за фигурным катанием пристально ты не относишься к ним как к детям, потому что ты знаешь, на что они способны, ты знаешь, что они лучшие в мире, ты знаешь, что они разрывают мировые арены уже не один год, и даже Камила Валива, для которой этот сезон первый взрослый сезон, мы ее знаем уже года ну четыре минимум с того самого момента, как она показала свой номер девочка на шаре, и они заговорили все, было понятно уже тогда, что Камила Валива новая звезда, и что Камила именно она Претендентка на золото в Пекине. Главная претендентка. Об этом говорили, Паш, еще в 2019 году.
0: Ну да, это, видимо, просто я, поскольку смотрю фигурное катание только на Олимпийских играх, этого не знаю. Слушай, я могу сказать тебе и всему э, фигурному катанию просто... Большое спасибо за этот день.
1: Но это лучший вид спорта. Такого накала страстей, такой конкуренции нет сейчас нигде. Ребята, какой футбол! Окей, футбол тоже круто. Но когда молодые наши девушки, обладающие безумной грацией, красотой, талантом, силой, стальным характером, выходят и показывают то, на что они способны, с этим ничто не сравнится.
0: Да, я вынужден... Признать, что сегодня энергия, которая существует в фигурном катании, она перебивает по своей силе, по крайней мере, мне так кажется, остальные виды спорта. Скажи мне по поводу Тутберидзе, потому что неоднозначная фигура, и я слышу очень разные к ней отношения. Вот тем не менее, ну, что называется, счет на табло, с одной стороны, а с другой стороны, я знаю, что в Твиттере, например, ну, ее иногда хейтят. Я правильно понимаю, что ее хейтят за то, что она берет спортсменок в очень юном возрасте. Да, она делает из них чемпионок, а потом...
1: А потом они заканчивают карьеру.
0: Да, люди пишут, что она выбрасывает их на улицу. Хотя я не уверен, что это именно так. <смех>
1: Мне ужасно не нравится, когда люди так пишут. Ребята, это большой спорт. Я не могу рассуждать сейчас о том, что это этично или не этично, но если вам это не нравится, я боюсь, что весь спорт тогда нужно запретить. Я уверена, что в ближайшие десятилетия спорт совершенно точно вида изменится. Потому что спорт — это очень жестокая среда. Спорт выжимает из тебя максимум. Ты не можешь стать олимпийским чемпионом, если ты не отдашь ради победы все: Здоровье физическое и ментальное, лучшие годы своей жизни. Ну, так это не работает, извини меня. Но вы представляете, что такое победить на олимпийских играх? Это, во-первых, на всю жизнь, а во-вторых, за этим тянется так много. Это же не только победа в соревнованиях, это все, что случается после. Это эфиры федерального телевидения, это большие контракты со спонсорами, это огромное количество подписчиков в соцсетях.
0: Ну вот, понимаешь, получается ситуация, что ты выигрываешь Олимпиаду, какие-то крупные соревнования, у тебя все это появляется, потом проходит всего несколько лет. Тебя все забыли. Это не так. А Этери Тудберидзе на месте.
1: Это не так. Тебя никто не забыл. Камон. В Пхенчхане Алина Загитова выиграла золото, а Женя Медведева выиграла серебряную медаль. В личных соревнованиях они еще серебро завоевали в команднике. И что? Мы видим, как Алина ведет сейчас ледниковый период. Мы видим, как Женя Медведева участвует в этом ледниковом периоде. У них у обеих около миллиона подписчиков в соцсетях. С ними хотят сотрудничать бренды. У них Отличная жизнь молодых девушек. Знаешь, когда говорят: вот 18 лет они вынуждены начинать все с нуля. Дорогие мои, это большой спорт, и они в 18, они в 40 должны начинать все с нуля. В 18! Когда ты можешь пойти получить образование, когда перед тобой все двери открыты? Женя Медведева сейчас учится в МГУ и получает параллельное образование в Варгувке. Алина Задитова тоже получает высшее образование. Они могут делать все, что они захотят.
0: Да, всем бы такое с нуля. Да нет, слушай, я тоже считаю, что это очень круто, когда у тебя была спортивная карьера. Ты очень рано взрослеешь, я думаю. Вот. Это совершенно другое взросление. И по сути, ты заканчиваешь свое детство пораньше. Потом у тебя начинается первая взрослая жизнь, а потом с использованием всего этого опыта, знаний и накопленного социального капитала. Ты идешь в свою вторую взрослую жизнь. По-моему, это круто.
1: Ты очень правильно заметил, что спортсмены взрослеют гораздо раньше. Когда пишут, что Камила Валиева еще ребенок, юридически да, она ребенок, но фактически, она уже видела столько, она уже отдала спорту столько, что у меня, например, язык не поворачивается назвать ее ребенком. При этом, знаешь, я уверена, что те люди, которые следят за фигурным катанием и вот все-таки занимают позицию, что детям нельзя выступать на профессиональных соревнованиях, я понимаю, почему они имеют на нее право. Алина Задитова, Женя Медведева, Юлия Липницкая, да, наши чемпионки, это фасад, это жесткое слово, но
0: но это то, что все видят. Я понимаю, о чем ты это говоришь. Это то,
1: что все видят за каждой такой чемпионкой десятки спортсменок эмоционально выгоревших, поломавших свое здоровье и не добившихся такого успеха, не выигравших на крупных соревнованиях, не заработавших этот самый социальный капитал, девушек, которые вынуждены действительно начинать с нуля. При этом, знаешь, они и в школу-то нормально не ходили, ну, между нами, потому что всю свою жизнь они посвящали спорту и тренировкам. И, конечно, им очень сложно. И, конечно, именно поэтому вопрос о повышении возраста — это прежде всего не спортивная плоскость, а этическая. Но этическая плоскость и вот эти вопросы новой этики, которые мы так с тобой любим обсуждать, они только-только приходят в спорт. Я уверена, что они навсегда его изменят. Но пока мы в той точке, в которой мы находились очень много лет. И только сейчас будет что-то меняться. Вот повышение возрастного ценза, то, что через два года на Олимпийских играх скорее всего смогут принимать участие, да и не только на Олимпийских играх, на всех взрослых профессиональных стартах под эгидой Международного союза конькобежцев будут допущены девушки, которые достигли уже только 17-летнего возраста, это говорит о том, что новая этика приходит и в спорт тоже.